1: Escucha un nuevo episodio cada
0: semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de este podcast, Hablemos del Nacimiento. Mi nombre es Alma Carmona y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta tercera temporada. El día de hoy tenemos una entrevista con Dionisio Galarza Molina. Él es psicólogo clínico y psicoanalista. También es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde se enfoca en la formación de especialistas en salud mental y también es fundador del Centro de Especialistas en Salud Emocional, en donde tiene su práctica privada aquí en San Pedro, en Nuevo León. Y además, pues es padre de una hija de tres años y un hijo que viene en camino. El día de hoy vamos a hablar de nuestras experiencias de parto y también de posparto en general, eh, de cómo es importante poder hablar y no nada más hablar de estas experiencias, independientemente de si las calificamos como positivas, incómodas o el, el adjetivo que le quieras poner, sino también poder validarlas, validar lo que sea que, que haya sucedido, como sea que haya sucedido y que al final te quede un sabor de boca positivo, un sabor de boca agradable. Entonces, para mí esta es una de las entrevistas más eh, emotivas, eh, más conmovedoras que, que hemos tenido, porque aparte Dionisio nos comparte datos súper importantes, nos comparte herramientas muy funcionales para precisamente que todas las mujeres, madres, tengamos una experiencia positiva de nuestro parto y de nuestra maternidad. Así es que te dejo con la entrevista, que lo disfrutes muchísimo.
1: Bueno, ¿cómo estás Dionisio? Muchas gracias por estar aquí en nuestro episodio número 19.
2: Gracias, muchas gracias por invitarme.
1: Estamos aquí Alma y yo, yo soy Pamela Serna. Y bueno, como ya les dijimos en la introducción de, del episodio, Dionisio está invitado aquí para platicar acerca de las experiencias difíciles que podemos encontrarnos en el embarazo y en el momento del nacimiento de nuestros bebés. Eh, y pues empiezo, Dionisio, con esta pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando una mujer vive una experiencia difícil en su embarazo y en su parto? ¿Qué, qué has visto tú en tu experiencia como profesional de la salud mental eh, en estos casos?
2: Pues miren, es muy importante este tema porque todo el tiempo... Todas las personas estamos expuestas al estrés que conlleva enfrentar adversidades y desde nuestra esencia humana estamos eh, preparados eh, evolutivamente para poder enfrentar las adversidades y salir bien librados. Entonces, eh, cuando las enfrentamos, de inmediato se activan mecanismos eh, psicológicos y biológicos que nos ayudan a enfrentar esa dificultad. Lo que puede llegar a pasar en algunos casos es que estas adversidades pueden ser tan grandes que sobrepasen esos mecanismos que tienen todas las personas y que entonces ahí pueda haber secuelas que son difíciles de resolver eh, sin ayuda de una atención especializada. Entonces, en el caso específico del embarazo y del de proceso eh, que, que está eh, de, de por medio en toda la parte del embarazo y el nacimiento de, de los niños pueden existir estas experiencias adversas y a veces son cosas eh, que no son muy eh, evidentes, a veces son cosas que la persona misma la mujer misma eh, en, estando en esa situación las vivió dentro de sí y a lo mejor nadie alrededor se dio cuenta pero eso no le quita, el hecho de que nadie más las haya podido ver no le quita eh, la severidad que pueden llegar a tener o el impacto que pueden llegar a tener en la calidad de vida del, de la mujer y de eh, el, quienes van a estar ahí en su entorno. Entonces, eh, lo vemos mucho, eh, desafortunadamente todavía hay mucho que cambiar eh, a nivel cultural y social con respecto a los significados que hay alrededor del de embarazo y del nacimiento de los niños. Eh, y entonces hay muchas cosas que se, que se pasan por alto.
1: O que no se dicen, ¿no? que, no que, dice. que nos da pena compartir, que no queremos decirle a las, o sea, incluso a nuestra pareja, que, que vivimos algo difícil y nos quedamos calladas. No es como dices, culturalmente las mujeres nos quedamos calladas. Muchas cosas y alrededor del nacimiento lo escuchamos muchísimo Alma y yo es, ¿cómo voy a decir que estuvo feo o que estuvo difícil o que me la pasé mal cuando tengo un bebé perfectamente sano que tengo que cuidar entonces ¿qué, cómo, qué mal agradecida voy a parecer si me quejo o si comparto que fue algo no grato lo que acabo de vivir?
2: Así es, y eso que estás diciendo es muy importante porque el resultado final de eso es que esta persona, esta mujer que está en esa situación que acabas de describir termina cayendo en una cuestión de invalidar su propia experiencia emocional. Eh, y, y eso, hablábamos ahorita del, del entorno eh, cultural que hay alrededor de este tema, eh, se puede prestar para que el entorno mismo tienda a ser invalidante de estas experiencias y eso da como resultado que la misma mujer en esa situación termine debatiéndose en estaría yo bien o estaré mal y todos los demás tendrán la razón y muchas veces, eh, desafortunadamente, el resultado final de eso es que la misma mujer se termina autoinvalidando también.
1: Y, y yo iría un poco más allá porque también como madre eh, si no valido mis experiencias y mis emociones respecto a una, un evento también es algo que después podemos ir transmitiendo de forma de vida a nuestros hijos y a nuestras hijas ¿no? este, y, y lo veo mucho como no sé si, si, si ustedes profesionales de la salud mental lo vean pero en generaciones anteriores a la nuestra donde mucho menos se hablaba de esto es muy común que nuestros padres, nuestros abuelos, se la pasaran invalidando emociones propias y de los demás. Y justo nos estamos encontrando eh, estas generaciones en que estamos recuperando estas experiencias, resignificándolas y queriendo hacer las cosas diferentes. Totalmente. Pero si no las observamos y si no las, eh, hablamos. las hablamos, las reconocemos van a seguir quedándose ahí y no sé, es como que guardar eh, espinas o no sé algo que nos va a doler continuamente Sí, justo agradezco mucho que hayas empezado con ese tema porque creo que hace mucha
0: falta visibilizar, o sea, que esto pasa, o sea, porque luego eh, siento que culturalmente y por muchos medios, o sea, es como cubrir esto, o sea, no existe y no nada más en la maternidad, o sea, ahorita estamos hablando del caso de de, de la maternidad en específico pero como el, en este afán por como taparlo creo que tiene efectos totalmente opuestos a lo que no sé, inconscientemente queremos hacer, ¿no? De que, bueno, si lo tapo si no lo hablo, ve, va a desaparecer pero no sé, tú, tú, tú dime y a, hacia allá va mi pregunta, ¿no? O sea ¿cuáles son estas consecuencias? O sea ¿qué pasa de que lo cubro, no lo hablo, mejor me lo guardo?
2: Claro, eh lo importante aquí es pensar que cuando una consecuencia adversa genera este tipo de situación, eso va a llevar consigo cambios en cómo funciona esta persona a nivel psicológico, pero sobre todo y más importante, va a conllevar cambios también a nivel físico, a nivel de su cuerpo. De hecho, muchas veces... La primera manifestación que vamos a tener de que hubo estas consecuencias adversas posterior a eh, un nacimiento eh, no son eh, necesariamente signos de cambios a nivel emocional o psicológico. Muchas veces empiezan siendo a nivel de dolencias físicas. Entonces las personas empiezan yo, yo he conocido innumerables casos en, 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 ese, en esa índole que las mujeres empiezan a ir a consultas médicas y las revisan y les hacen estudios de sangre y las mandan para un lado y para el otro y eso también muchas veces se presta para eh, eh, reforzar el, el dolor que, que generó toda esta experiencia lo único que se, para lo único que se presta si un médico no tiene esta noción de tener en cuenta todos estos factores desde una perspectiva más allá de lo médico se va a prestar para que el mismo trato del médico pueda reforzar eh, esta invalidación, uh -huh. por ejemplo
1: y, y, y entiendo que las mujeres hagamos esto porque lo que queremos es una pastilla que me quite el dolor, o sea que desaparezca esto a lo que no le puedo poner nombre porque puede ser que y creo que en muchísimos casos es desde la inconsciencia o sea, ni siquiera, como dices ni siquiera me doy cuenta que me pasó algo sí. y, y ahí le veo todo, toda la importancia al tipo de, de información que nosotros compartimos en nuestros cursos para que las mujeres sepan cómo se puede construir una experiencia positiva alrededor del embarazo, del nacimiento de los hijos, de la crianza y poder distinguir cuando esa experiencia se está tornando en algo que puede generar...
2: Estas secuelas. Estas
1: secuelas. Pero si no nos informamos, si, si seguimos en la ignorancia de muchos temas, se van creando estas cosas que después lo que sí quiero es una pastilla o una cirugía o algo que me quite este tal vez dolor físico que realmente se manifiesta tal vez como un dolor físico, pero que es profunda, es una herida no, no física, es una herida, no, no sé qué nombre le podríamos llamar a
2: eso. Pues eh, hay que recordar que neurológicamente hablando, el mismo sector de nuestro cerebro que está diseñado para procesar el dolor físico, es el mismo también que está encargado de procesar el dolor emocional. Es la misma región del cerebro que se llama la amígdala. Entonces, muchas veces se traslapan y eso es lo que tú estabas diciendo, que eh, la gente, el entorno promueve que se entiendan estas dificultades como dificultades físicas y no necesariamente emocionales y entonces la misma persona que está dentro de esa experiencia pues se termina convenciendo de que nada más es algo físico y eso termina enterrando más este sufrimiento que va más allá de lo físico y que por lo tanto pues no va a haber una pastilla que lo va a resolver ¿no? entonces definitivamente eso es muy importante
1: eh, esta, la invitación a Dionisio a este episodio fue a raíz de una alumna mía de, de yoga prenatal eh, que me compartió su experiencia este, que durante su trabajo de parto de su primera hija eh, eh, tuvo mucho muy, o sea, como que recordó mucho una experiencia difícil de un, un dolor físico que le llevó a una cirugía de peritonitis si no me acuerdo mal eh, donde la pasó muy mal en su primera cirugía entonces como que todo este ambiente hospitalario y el dolor físico que se siente durante el parto le hizo como revivir esa, ese primer episodio en el hospital y, y me contó que, que justo estaba regresando a un tratamiento y a un acompañamiento con su profesional de salud mental porque revivió esa experiencia. Y, y bueno, cuento este caso y otro caso que, que también me tocó acompañar como Dula de Parto, este, a otra mujer en un segundo embarazo, ya en, en el trabajo de parto de su segundo bebé, eh, tenía una ansiedad este, muy fuerte, tenía... Estaba fuera de sí, perdió el control completamente. Este, algo que no es, no es lo normal. Eh, ya teniendo la experiencia de acompañar diferentes mujeres en su trabajo de parto, pues puedo distinguir cuando si hay un dolor que es propio del trabajo de parto, pero esto se veía diferente. Y, y bueno, ahí la solución de los médicos fue ponerle un poco de anestesia de analgesia, perdón este, y la mujer sí efectivamente se relajó este, hasta que me pudo contar algo entonces ya que estuvo más en calma este, me contó que en el primer eh, parto con su primer hijo tuvo una experiencia muy difícil y, y la pasó mal y que justo como volver a tener los dolores del trabajo de parto le hizo recordar la experiencia de su primer bebé y, y bueno ahí como que pues yo iba entendiendo cosas, no eh, pero justo veo esto, o sea como las experiencias muchas veces en la maternidad se entierran y las queremos guardar para que no me ocupe tiempo para yo poder estar funcionando, operando para mi bebé eh, pero ahí hay momentos en los que estas se vuelven a presentar y, y cuento esto porque porque tenemos eh, pues nuestro, nuestro público son las mujeres que están embarazadas o que, que están a punto de tener a sus bebés o que ya son madres y, y quisiera como hablar de lo importante que es hablar de, de, de estos momentos difíciles para poder eh, trabajarlos y que podamos disminuir las secuelas, ¿no? Porque, como decía Alma, pues si las ocultas se hacen más grandes, ¿no? No, no, sé, no sé qué es lo que pasa con eso, Dionisio. ¿Nos puedes contar un poco?
2: Sí, es muy, es muy interesante porque puedo, puedo pensar en esta persona, eh, en, en esta... Eh, mujer de la que nos hablas en este momento, puedo imaginarla perfectamente eh, pensando y haciendo su mejor esfuerzo uh -huh. para continuar con su vida, para seguir adelante, para atender a su, a su bebé. Este, muchas veces la misma situación de vida nos pone en, en ese dilema de o enfrento todo esto que yo vengo cargando o me ocupo de las cosas en las que me tengo que ocupar. Eh, y eso, bueno, pues también se va a prestar para este mismo escenario en el que va a haber una autoinvalidación y después eso va a ir cargando consigo todas estas consecuencias. Yo creo que hay muchos factores eh, de por medio de, de qué es lo que lleva a alguien a no poder hablar de estas cosas. Y para mí la palabra clave aquí es no poder, que son, son cosas que, que pues en ese momento se está tratando de hacer lo mejor posible y que no se puede más. Ahí realmente yo no podría pensar en una solución ideal a eso más que el acompañamiento, el que, el que una eh, madre que está viviendo este proceso, pues no lo viva sola. Independientemente de si todo salió bien o si hubo problemas, complicaciones, que, que este es un trabajo que, que ojalá podamos acompañarlas de la mejor manera posible y que eso nos pueda ayudar a poner atención a si se presentan estas cosas. ¿no?
0: Sí, justo muchas mujeres en, en etapa posparto inmediato y algunas nos dura un poco más de lo que se piensa esos 40 días, ¿no? Y lo primero que hacemos, que, que esto ya lo habíamos hablado en, en, en otro episodio, es, es aislarnos, ¿no? Porque aparte te dicen que los primeros 40 días tienes que estar en casa y ni tú ni bebé pueden salir. Entonces, imagínense esta escena donde la mujer vivió una experiencia difícil y los siguientes 40 días tiene que estar encerrada en su casa. Ni se diga si es invierno, porque a veces tienes que estar en un cuarto nada más, porque tal vez es el único que tiene calefacción. Y, y estás aislada, o sea, no hay, no hay nadie que te esté acompañando. Por eso, tanto para Pamela como para mí, la parte del acompañamiento es uno de los pilares más importantes en, en nuestro trabajo. Y, y de aquí relacionado a lo que, lo que estás mencionando, ¿no? O sea, qué, qué importante es esto de, de poder, mmm, deja tu hablarlo, deja tu compartirlo, deja tú este, ir con un profesional, o sea, es nada más de aquí estoy, ¿no? O sea, está, no estás sola, aquí estoy, y que sea un, un acompañamiento lo más compasivo posible. O sea, no sé no sé qué más nos podrás decir acerca de eso, que creo que es algo... Como el primer paso, ¿no? O sea, lo más, tal vez, accesible para todas. Totalmente. Sí, eh, que ahorita lo mencionaste y justo era algo que yo pensaba, o sea, yo decía, ¿cómo le van a hacer todas estas mujeres que tal vez vivieron este tipo de experiencia, pero no sé? Tal vez no tienen los recursos y además eh, son madres solteras y además tienen que ir a trabajar y además tienen que cuidar a su, a su bebé, capaz que tienen un hijo más o dos hijos más. Entonces, ¿cómo haces este trabajo? O sea, ¿por dónde empiezo? Sé que, sé que tengo esto, sé que lo quiero trabajar. Eh, tal vez ya se me había presentado en alguna ocasión y ahora viene mi vida de nuevo para, para poder trabajarlo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago?
2: Es muy retador. Eh, en realidad, aquí hay varios factores. El primero que yo veo es... Eh, hay, una, hay un conflicto muy grande entre lo que naturalmente estamos diseñados para ser como seres humanos contra las demandas eh, contra las demandas del día a día y las demandas que se nos imponen desde la cultura y la sociedad. desde, desde, la, desde nuestra esencia natural estamos llamados a estar junto a otras personas y a crear lazos de interdependencia. No estamos hechos, por lo menos desde una perspectiva neurobiológica, para ser seres aislados e independientes. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos vende el sistema social en el que vivimos? Nos vende la idea de que hay que ser independientes. Esta, esta idea que nos venden en la televisión y en los anuncios de esta mujer independiente de esta mujer que es sola puede con su trabajo y puede con los eh, temas de la casa y atender a sus hijos y aparte tiene que ser esta, cumplir con este estándar. Todo de, al de... 100%,
0: todo, todo perfecto Ajá. y sí.
2: Entonces es, 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 ya desde ahí la realidad en la que vivimos pone todo en contra para eso. Y si a eso le agregamos... Eh, la realidad en la que se encuentra la salud mental en nuestro país, pues definitivamente hay mucho trabajo que hacer, porque, porque nos quedamos cortos. Incluso ahorita tú hablabas de una palabra que es fundamental, que es la compasión. Eh, eh, se necesita un entrenamiento especial dentro de la salud mental para poder entender el rol que juega la compasión en, en el éxito de un tratamiento. Y la triste realidad es que no hay suficientes especialistas de mi área. Ya no digamos médicos o otros prestadores de servicios de salud. En el área de la salud mental todavía no hay suficiente educación al respecto. Entonces, eh, pues sí, de, definitivamente es un panorama nada favorable, pero por algo hay que empezar. Y mencionabas eh, los casos, por ejemplo, de mujeres que tienen que enfrentarse a esto como madres solteras o que tienen que trabajar y, y, y todas estas, todos estos retos, pues no, no hay manera de, de, de decirles, pues no trabajes y quédate ahí o, o júntate con... Pues no, no es fácil, no, no hay una solución fácil, ¿no? Pero, pero hay que tener en cuenta que lo primero que hay que saber es que se vale no poder hacerlo solo se vale no poder hacerlo sola que, que tienen derecho a necesitar ayuda y a pedirla y que partiendo de ahí pues sí, a lo mejor todavía no estamos en un país en el que esa ayuda va a estar inmediatamente disponible para ellas pero que lo primero que hay que hacer es saber que es, es válido que esa ayuda sea necesaria y pedirla donde se pueda, donde haya, verdad en cualquier lado. Eh, formando incluso eh, grupos, eh, yo he conocido y seguramente ustedes lo, lo conocen mejor que yo, de grupos de ayuda, eh, círculos eh, comunidades, de círculos de mujeres, eh, eh, la misma familia, eh, etc. Antes decían este, este dicho de se necesita una una villa, se necesita una comunidad para, para criar a un niño, ¿verdad? Eso, sí. eso se perdió, eso se perdió, el mundo en el que vivimos eso ya no existe y se espera que, que una mujer eh, esté casada o esté sola o como esté, sea la responsable de, de sacar adelante a ese niño y eso, eso es lo primero que tenemos que cambiar. En ese contexto es en el que se sitúa la dificultad que tienen aquellas mujeres que luego desarrollan estas secuelas psicológicas ante los eventos adversos en el parto. Entonces, hay mucho trabajo que hacer ahí en ese sentido y lo primero es tener compasión, como lo decías tú.
0: Ay, estamos Pamela y yo con, con muy conmovidas. Creo que eh, es algo que... Mm desde que empezamos con, con este podcast y creo que todo lo que hacemos, Pamela y yo, eh, es, está muy de la mano con todo esto. Pero como escucharlo, eh, escuchar estas realidades y, y sí, definitivamente hay mucho trabajo. Eh, ahorita mencionabas los grupos de apoyo y las redes. Es algo con lo que todos los días, yo creo, hago menciones de que no estás sola, eh, esto es algo que nos puede pasar a todas o que tal vez todas hemos pasado por ahí y poder, poder buscar estos encuentros con otras mujeres que, que también necesitan esta compañía y desde este lugar de compasión y eh, desde este lugar libre de crítica y de juicio, sino nada más como, como una compañía. Y nada más para cerrar este comentario, si existen, eh, Pamela y yo, eh, tenemos algunos y, y tenemos información también, si quieres y necesitas esta información, nos puedes escribir para proporcionártela.
1: Sí, gracias Alma. Y algo que, que me, me quedé pensando es que pueden ser situaciones que a simple vista parezcan, como ya lo mencionó Dionisio al, al inicio, que parezcan muy pequeñas y no tiene que ser un evento traumático, este, la experiencia más terrible ni más dolorosa imaginable, eh, pero podemos vivir cosas difíciles que a simple vista son pequeñas y que podemos dejar pasar eh, y, y que aunque hayas tenido la, la fortuna y el privilegio de ir al hospital más caro del país o de... O estar con el médico más popular eso no define que lo que te pasó fue difícil y que, y que duele y que hay algo que, que, que explorar ahí porque nos imaginamos y que eso solo le pasa a las demás no nos pasa a nosotras este... Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con las que pudimos elegir un montón de cosas y como quiera siento que hay algo que me pasó, ¿no? Entonces es la invitación a que validemos lo que nos pasa a todas, ¿no? Este, muchas veces a mí me pasó justo en, en mi, mi acompañamiento con mi psicoterapeuta que yo le decía, es que no tengo derecho de, de quejarme de esto, ¿no? Porque tengo esto y tengo esto... Y justo es eso, nos estaba invalidando lo que me pasaba. Y yo creo que a muchas nos puede pasar esto.
0: Sí, definitivamente es algo que no nada más en estas etapas de nuestra vida eh, podemos vivirlo. E incluso creo que es algo que se nos puede ir presentando las veces que sean necesarias para que en el momento adecuado para nosotras lo trabajemos. Y pues ya para cerrar, nada más, no sé si, si quieras hacer algún comentario, de inicio algo con lo que quieras cerrar para todas estas mujeres, eh, hombres, estas familias que nos están escuchando, que tal vez sepan de alguien que está pasando por esta situación o alguien que nos está escuchando y que se haya sentido identificado con todo lo que hayamos hablado.
2: Pues lo primero que yo les diría es eh, volviendo al, al punto anterior eh, lo importante que es fomentar con nosotros mismos eh, cuando estamos viviendo cosas así en el caso de eh, muchas mujeres ellas mismas fomentar un, una comunicación con ellas mismas de autoaceptación de, de validación de compasión de empatía consigo mismas eh, esto, esto que decías hace rato, ese, esa, esa frase, yo no debería de sentirme así o yo no tendría por qué estar pensando esto. Eso, eso es muy común en toda una gama de situaciones, pero particularmente en este tema. Eh, mujeres que sienten que no tienen permiso, no tienen derecho o no les es lícito sentirse de tal o cual manera. Y ahí, bueno, pues lo primero que hay que hacer es cultivar un lenguaje de, de una comunicación de, de autoaceptación eh, ahí por ejemplo las herramientas lo, lo que yo he visto personalmente en la clínica es que las herramientas de mindfulness son esenciales eh, las herramientas que desde la postura de mindfulness nos enseñan a no juzgar a aceptar radicalmente la realidad tal cual es eh, eh, la amabilidad compasiva que se promueve desde la perspectiva de mindfulness, son un excelente primer paso para, empre, para empezar a enfrentar estas cosas. Ya, de, ya cada caso pues, puede ser muy diferente. Sí. En algunos va a haber mayor énfasis en problemas físicos, en otros puede haber mayor énfasis en problemas emocionales o psicológicos. Invariablemente los tratamientos para este tipo de cosas requieren un abordaje combinado, combinado. Eh, el dolor emocional tiene un referente del cuerpo entonces hay que hacer cosas con el cuerpo las intervenciones basadas en yoga por ejemplo eh, las intervenciones basadas en mindfulness en movimiento eh, y hay otro componente que es mental emocional sobre todo de cambiar el significado que tienen estas experiencias eh, como yo lo veo siempre cuando tengo oportunidad de hablar con alguien que ha pasado por esto, yo siempre pienso que podemos ir llevando la narrativa que construimos nosotros mismos de estas experiencias de sentirnos víctimas impotentes o pasivas de las cosas difíciles que nos pasaron a eh, heroínas de su propia historia, a poder ver el valor, la fortaleza... Eh, 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 la, la resiliencia que se requiere para poder pasar por estas cosas y seguir adelante y, y ahí es donde se puede construir una narrativa diferente ahí es donde los diferentes abordajes de psicoterapia eh, son valiosos entonces bueno pues yo me enfocaría sobre todo en eso para comenzar a darle vuelta a una situación como esta
1: Muchísimas gracias, Dionisio. Creo que eh, es un episodio donde, donde juntamos desde la experiencia de cada uno de nosotros tres que estamos aquí grabando, este, algo que, que permite abrazar estas experiencias y justamente resignificarlas. Eh, y bueno, nos dan muchas ideas y, y muchos planes para ver cómo podemos... Seguir sembrando estas semillas para que las cosas cambien y, y podamos reescribir nuestras historias y encontrar la fortaleza que, que ganamos al, al cambiar, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Espero que no sea el último episodio en el que tenemos aquí con nosotras. Y también agradecemos a todos los que nos escuchan. Y hasta la próxima. Gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
1: Gracias.